0: Esto es, ¿Esto es? Esto es Hablemos de Lana. Hablemos de Lana. Hablemos de Lana. Financia. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretar la economía. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer. Cultura financiera. ¿Listos para hablar de Lana?
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Lana podcast de cultura financiera en donde te ayudamos a, a tomar el control de tus finanzas. De nueva cuenta, eh, yo soy Jorge Cáñez, empleado, autoempleado, emprendedor y su compañero de este podcast de finanzas. Como han estado, espero que muy bien, espero que hayan escuchado todos los episodios pasados. Si no pueden escuchar los pasados en consecutivo, seleccionen alguno, estoy seguro que les va a interesar y va a ser de su agrado y van a aprender mucho ...sobre finanzas, que es básicamente lo que hacemos en Hablemos de Lana. El día de hoy, eh, de nueva cuenta, estamos grabando en la ciudad de Juárez... ...y tenemos una invitada empresaria... ...que en algún momento fue emprendedora... ...y que bueno, ahorita está emprendiendo eh, sucursal de su emprendimiento... ...que el emprendimiento creo que fue hace dos años.
0: En la primera sucursal, sí, hace dos hace años. Hace dos
1: años, y ahorita está emprendiendo una nueva sucursal... ...pero bueno, ya empresaria ella... Eh, es Estefania Barrón, dueña de Billú, eh, empresa de lencería enfocada a sacar lo mejor de las mujeres de Ciudad Juárez y acá de la frontera, ¿sí?
0: Sí, muchas gracias, Jorge, por la invitación.
1: No, hombre, nosotros encantados de recibirte, Estefanía. Ella es licenciada en psicología, tiene un máster en administración de, de empresas eh, de moda, ¿sí? Eh, en dirección de empresas de moda y... Pues casi igual, es autoempleada, es emprendedora, es empresaria y también sí ejerces tu profesión ¿no? de, de psicología.
0: De cierta manera, indirectamente a través de Billu sí, ahí va totalmente la carrera, pero en consultorio así uno a uno no lo manejo todavía. Sí, ella. nos
1: platica ahorita cómo entrelaza todas esas partes, digo, desde su carrera y todas las otras que ha tenido que aprender, porque pues no es cualquier cosa aventarte a emprender. Creo que eso ha sido la generalidad y todo lo que nos han platicado los empresarios y emprendedores que hemos tenido como invitados, que no es algo sencillo y se tienen que aprender muchas cosas para poder tener un negocio exitoso.
0: Definitivamente.
1: Sí. Eh, Estefanía platícanos un poquito cómo es que surge la idea de emprender tu, tu empresa acá en la ciudad de Juárez. Eh, ¿De dónde viene esa inquietud de decir, pues vaya, estudié psicología, pero yo quiero tener mi empresa, mi empresa propia y, y, y quiero apoyar y, y servir a las mujeres más allá de una terapia psicológica, también haciéndolas sentir guapas, bonitas, vendiéndole en serie.
0: Sí, pues sabes que es una cosa muy chistosa, ¿no? Um, realmente yo siempre platico que empecé como todos empezamos en cualquier trabajo, en un inicio pues porque necesitas un ingreso extra y entonces estás en esa búsqueda de bueno, cómo genero lo que necesito ahora sí que para subsistir. Entonces, en esta búsqueda, llego a la idea de, bueno, pues ¿por qué no empezar a vender lencería en línea? Y en realidad es, la, la vida da muchas vueltas. Yo lo que pensaba que era hacer como empezar una venta en línea, en realidad duré dos años vendiendo, siendo Neni, entregando en puntos medios. Era Neni que te entregaba fuera de un Soriana, fuera de un centro comercial. En realidad así duré dos años, había todavía un camino muy largo que recorrer antes de llegar bueno, por lo menos en mi casa, antes de llegar a lo que era como tal la tienda en línea y antes de llegar a una sucursal física, pero bueno, así comienzo.
1: ¿En qué año fue? donde estabas de Neni?
0: En el 2018.
1: 2018. Digo, creo que nos escucha también mucha gente de edades que a lo mejor hay que explicarle lo que es Neni. Neni surgió, creo que poco antes de pandemia sobre todo en pandemia.
0: Sí, hubo un boom en pandemia porque pues mucha gente buscando precisamente no asimilar a mi situación, buscando esto de un ingreso extra, muchos trabajos cerraron, mucha gente se quedó desempleada. Ser neni fue como un boom, veías los estacionamientos afuera de Wendy's, que era un lugar donde yo Entregabas. entregaba, me tocó que los guardias ya te corrían, de que estaba saturado ¿Sería? de gente entregando de todo, pasteles, listones, tenis, pantalones, <risa> y uno entregando ahí lencería, ¿no?
1: Es que el, el, el neni o la neni es eh, entregas en punto medio. Te sí. veo en punto medio, neni. El <risa> neni es la forma coloquial ya que se le dio a ese tipo de emprendimiento porque en realidad surgió así, o sea, vi, se veía la forma de cómo comercializar, vender algo. Obviamente, pues servicios no, porque estaba limitado el tema. Creo que salió como que toda más fuerte en el tema de la pandemia, pero era... Mucho. Te veo en punto medio y te entrego lo que me estás comprando y tú me compraste a través o una plataforma de red social o, o sí. este, de mensajería como tipo WhatsApp. Y el Neni es como se hablaban, de que te veo en punto medio, Neni.
0: Neni. <risas> es un
1: tipo de emprendimiento, pero bueno, empiezas en línea y como Neni, entregando en punto medio. ¿Y después de eso?
0: Sí, pues entre, eh, comenzamos así. Lo chistoso es que realmente sí hay un trasfondo muy que ahorita pues platinga, platicaremos yo creo un poco más de esto, de lo que tienes que hacer, como de las matemáticas, como todo este back office, ¿no? Que se hace. Pero en realidad, en un inicio, comienzo y al mes me doy cuenta, o sea, al mes de estar, porque yo empecé así con la urgencia de ya necesito empezar a vender algo, este, entonces en el Intel voy trabajando el nombre, voy trabajando el logo en las redes sociales y te estoy hablando de que en el primer mes de haber comenzado la marca solita eh, encontró su identidad, ¿no? O sea, encontramos el motivo para Biu. ¿por qué? Porque en mis primeros contactos de que andaba yo así con la maletita, ¿no? De que, oye, te, te vendo un calzoncito, está bien bonito de encaje rojo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ahí fue cuando yo me di cuenta de la problemática que había en torno a la lencería, a la venta de lencería. Y los primeros, los dos problemas más grandes, el principal es eh, la lucha con nuestros cuerpos. Eh, sobre todo que hay una gordofobia tremenda. Entonces, si no soy delgada, no me considero valiosa como para ponérmela en serie. Y lo notas porque te lo ofrezco y tu primera respuesta es como, ay no, pero a mí eso nunca se me va a ver bien o nunca se me va a ver como a la modelo o yo no tengo el cuerpo o ya nomás que pierda 10 kilos o ya nomás que me cosa en la boca y decide comer, ya en ese momento te compro, ¿no? Ese fue el primero, y el segundo era, pero yo ni tengo pareja, o no, pero yo estoy divorciada, o tengo 10 años soltera, o sea, ¿yo para qué me voy a comprar eso? Entonces ahí se articula, y me dio como una fibra bien personal, porque se articuló directamente a mi historia personal, yo en ese entonces todavía estaba un poco más chica, este, tenía que 23, 24 años más o menos, y para entonces, como de los 18 a los 23, yo traía así una racha de ser súper sexy para vestirme así, siempre como que la minifalda y el escote hasta el ombligo y siempre así súper encuerada, ¿no? Y era una lucha constante, porque era una lucha constante con cada pareja que tenía que se sentían así como que yo les faltaba el respeto terriblemente. Y con mi papá, o sea, dentro de mi casa. Nunca voy a olvidar un cumpleaños. Creo que en ese momento cumplía justamente 22 o 23 años. Y mi papá, en toda la zona no me puedo voltear a ver ni dirigirme la palabra. Porque yo traía un escote así del cuello al ombligo. Y él se sentía, o sea, mi conflicto siempre era como, ¿por qué lo sientes como un ataque personal? porque sientes como si eso quitara el respeto que te tengo, mi capacidad para desenvolverme profesionalmente, con valores... X o lleno.
1: Y, y logras ver cómo enlazar esto para hacer sí. incluso un valor agregado a lo que vas a vender. o Y sí, justamente, pretendes vender.
0: porque cuando tú me respondes que no, porque no tienes pareja, digo de que, ok, es que el problema es que tenemos atada nuestra vestimenta al deseo de la pareja y específicamente al deseo de la pareja heterosexual, ¿no? O sea, es específicamente si soy mujer, mi vestimenta la tengo atada al deseo y las imposiciones de mi pareja varón entonces pues si no tengo pareja ¿para qué me voy a poner lencería? y yo de que con razón o sea y así se comercializa en realidad la lencería hay un marketing muy duro eh, ha cambiado un poquito con toda esta onda del body positive en los años recientes pero si tú volteas a ver no te vayas muy lejos, o sea cosa de hace cinco años oh, precisamente Victoria's Secret sale a raíz del deseo de un hombre de sentirse cómodo en una tienda de lencería y así es como se vende la lencería es como la clienta soy yo pero el consumidor es él.
1: Y acabó pasando que luego hasta de, desaparecieron los famosos desfiles las que pasarelas. hacía. Las pasarelas. Oye, y, y pensando rápido en las cosas que has mencionado ahorita y de lo importante, dices, me encontré una problemática. Creo que es algo que deberían de entender casi todos los emprendedores. O sea, más allá de que tú ofrezcas un producto o un servicio, lo que estás ofreciendo es una solución uh -huh. a algo. Estás ofreciendo eso y tienes que se, tiene que ser como tu primer visión y lo primero que pienses, no estoy vendiendo lencería, estoy vendiendo una solución a algo, claro. te das cuenta de qué problema estás resolviendo y es donde logras enfocar el esfuerzo de la venta del servicio o producto, y otra cosa lo ves, lo que acabas de decir también de que pues esta es la forma en cómo lo vendían pero entonces yo ya encontré mi nicho esa es otra, es otra de las cosas más importantes que deben de analizar, pensar, esto es lo que está y lo que se usa yo voy a buscar por dónde irme para dar ese valor agregado y encontrar mi propio nicho y, 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 y empujarle por ahí. O sea, que también claro. es otra, otra de las cosas más valiosas cuando emprende uno, no irse a lo típico, sino buscar cómo innovar, cómo crear algo diferente. Claro.
0: Sí, sí que en mi caso fue justamente eso, ¿no? De, bueno, ok, eh, Lensería puede venderte Victoria Secret o no sé quién sea tu proveedor de confianza, pero yo lo que voy a hacer es reivindicar el mensaje. O sea, yo lo que voy a hacer es que sea para ti y si lo disfrutas con tu pareja, ganancia secundaria, me encanta, con quien lo quieras compartir, me, me da mucho gusto que lo puedas compartir con alguien, ¿no? Pero lo primero es, a ti te gusta, a ti te hace sentir bien y si a ti te gusta y te hace sentir bien, estamos bien. Entonces, de ahí empezamos a reivindicar toda la comunicación de la marca y pues ahora sí que de ahí pienso que es todo lo que ha sido pues el camino tan bello ahora sí del, del emprendimiento, ¿no? O sea, cómo hemos logrado hacer esta conexión con una comunidad hermosa. Eh, pues no solo de mujeres Ahora sí que tenemos como Una comunidad muy grande Y padrísimo O sea, porque siento que hemos logrado Como implantar este mensaje de Ya no digas que es porque no tienes pareja O sea, úsalo para ti Un sábado que te quieres sentir bien Y listo
1: Oye, para ponerlo como en time lap, en, en, yo, yo Usando mis anglicismos Perdónenme Ponerlo en cronología 2018-2019 Neni Sí eh, ¿En el 2020 continúas como neni o cuando es cuando dices, ok, esto ya me está dando como para yo eh, decidirme a rentar local, tener stock, eh, ahora sí contratar eh, empleado o empleada de mostrador? Eh?
0: Fue, me parece, hasta este, el 2020, 2020 2021, que, que ya empecé, bueno, que me acerqué a pedir mi primer préstamo a, para abrir la primera sucursal. Y es, para entonces ya tenía también más nenis que me ayudaban, ¿no? Que eran como estas chicas comisionistas que me ayudaban ellas a posicionar una venta y ellas por su parte, ellas ganaban una comisión y ellas ya me habían ayudado como a, a difundir un poquito más. Y también pues es cuestión, ahora sí que situacional de, pues, contexto. Una gran ventaja, mismo que ahorita mencionabas, del boom de las nenis con la pandemia. A mí la pandemia, la verdad, en, digo, con... Siendo lo más empática y compasiva de cómo se presentó todo en claro. la pandemia, la verdad yo trabajé como loca. Qué la bendición. gente encerrada en sus casas disparó muchísimo las ventas en línea y uh, en lo personal, pues nosotras ahora sí que empezamos a entregar, pero sí como FedEx por toda la ciudad todo el día. Entonces, este boom de la pandemia es lo que nos permite como empezar a considerar de que, bueno, ya tenemos un flujo saludable, vamos a acercarnos a pedir un préstamo para, para habilitar esta sucursal.
1: Y. ¿Pides el préstamo viendo o haciendo un préstamo, perdón un presupuesto antes o tal cual fue de que, ah, no, ya necesito un local, pues déjame voy y pido un préstamo o armaste un presupuesto para saber todo lo que necesitabas ya? Porque cambia por completo. Digo, vaya, con todo y que tenías una visión de que empezaste tú como neni, luego tuviste tus comisionistas, tu cadena de nenis. Pues todo es bien diferente una vez que lo sacas del tema digital y te lo llevas a un local, porque ahora sí es, pagas renta, pagas agua, pagas luz... ¿Se pagan sueldos? ¿Se pagan permisos? y todo. Todo.
0: Sí.
1: ¿Hiciste ese presupuesto o? No,
0: sí, totalmente. Bueno, la verdad es que yo sí soy un poquito de dar los pasos, un poquito seguros. Si bien sobre la marcha uno aprende a tomar riesgos y a vencer el miedo, que creo que ha sido lo que más trabajo me ha costado. Eh, sí, también aprendo como a... Pues no me voy así como nada más a ciegas, ¿no? Sí intento como dar un pasito un poco seguro por lo mismo fue que fue a raíz de la pandemia, ¿no? Que ya tuvimos como un flujo bastante saludable que tomó la decisión de pedir el préstamo porque ahí ya más o menos los números me daban. Que yo decía de que, bueno, aún en este punto, así fuera de la manera más raspada, pero ya tendría que salir el costo de una sucursal, ¿no? O sea, ya tendrían que salir los costos de pagar una renta, de pagar eh, colaboradoras, de pagar... Eh, dije que ya con este, con este promedio mensual que traemos, si lo sostenemos así de saludable... Ya, puedo no recoger una utilidad, quizá, si me fuera el escenario más catastrófico, pero ya se puede sostener. Entonces, en ese punto era como ya un poquito mi paz mental de, bueno, puedo pagarlo.
1: ¿Y a dónde te acercaste a pedir préstamos? ¿Viste opciones? ¿Cómo fue este proceso?
0: Sí, es bien loco, porque el día que lo decidí, eh, ese mismo día me salió un anuncio en la radio y fue para el gobierno del estado. Fue con FIDEAPET, el primer préstamo que adquirí.
1: El primer préstamo para tu empresa.
0: Sí, para mi primera sucursal.
1: ¿Y, ¿Y viste otras opciones o tal cual fue como algo que ya tú conocías? Dijiste, por aquí me voy. ¿O sí, cómo fue tu, tu proceso para obtenerlo?
0: Sí, me acerqué también a la Paraba Norte, que era con quien yo siempre había manejado como la cuenta de, de mi negocio. Pero en ese momento, y porque sobre todo hasta ese momento yo tenía casi todo era flujo de efectivo por lo mismo de que eran entregas en puntos medios y a través de vendedoras por comisión era muy poco lo que me entraba por transferencia entonces pues el banco casi por entero y con lo poquito que tenía yo de haber iniciado mi negocio pues ellos se basaban en lo que ellos dían en el banco y era muy poco lo que me prestaban um, era así de verdad una cosa como de 30 mil pesos y luego como con el 28% de interés
1: ay dios Sí.
0: entonces yo digo que bueno no olvídalo esto no es una opción y entonces ya llegó con Fidia Pech, el gobierno del estado, y bueno, pues para mí muy grata sorpresa, se toman en cuenta otros factores, y aquí sí podía a través de un contador yo, o sea, aquí sí me tomaban, sí daban fe pues de lo que yo reportara como mi flujo de efectivo, no que era para mí algo importante, porque en ese momento, pues ahora sí que mis finanzas, todo mi flujo estaba en efectivo.
1: Porque solicitabas como emprendedor, que, que es básicamente parte de lo que es un plan, eh, de negocios que debes de traer tu flujo de efectivo proyectado un año. Pero bueno, tú más allá de proyectarlo ya tenías el conocimiento de cuál era el flujo de efectivo porque pues lo manejabas desde hace dos, tres años anterior
0: sí, a que correcto. solicitaste. Uh -huh. Ya solo
1: era cuestión de ponerlo por escrito para que pudieran validarlo.
0: Sí, exactamente. Uh
1: -huh. Muy bien. Y luego arranca Biu la primer sucursal ¿sí? sí. ¿Esto en qué año fue?
0: Esto fue en el 2021. ¿No?
1: 2021, después de la pandemia. ¿Y es el mismo éxito que cuando tenías tu cadena de nenis o ahora te encuentras y te y te das eh, cuenta de que existen otros retos?
0: Um, sí, también me di cuenta de que hay cosas que no son muy compatibles. Por ejemplo, teniendo ya como tal yo una sucursal, eh, se acabó y por sí solito pues así como una muerte natural de esto. Este se acabó el tema de las comisionistas y no fue como tal que yo ya lo cerrara sino pues ya para mis chicas fue así como bueno pues es que sabes que prefieren ir a la tienda en general todas tenían otro trabajo adicional o sea yo era solo como un ingreso extra y yo era solo como un ingreso extra este y se acaba el esquema de las vendedoras por comisión y entonces ya se queda únicamente el tema de la sucursal y yo en este sentido sí siempre intento animar mucho a la gente porque sí entiendo que si tú estás teniendo un flujo padrísimo no o sea como quizá yo me sentí en ese momento en la pandemia dices y que híjole pero si abro un local pues se va a empezar a comer toda esta ganancia el local y mi comentario es como sí pero también vas a tener mucho más alcance porque entregando pues dependía de yo no lastimarme un pie yo no estar resfriada no para poder seguir entregando para poder seguir haciendo la venta y si me quería ir de vacaciones o las chicas iban de vacaciones en un punto, pues, ¿qué hago? No, o sea, era como algo que dependía enteramente de mí.
1: Oye, que eh, tal cual creo que es, el, es la misma frase o de las mismas frases que se mencionaron en uno de los episodios que hablamos del autoemplearte. Eh, a lo mejor me falla, si no, fue la de autoemplearte donde hablabas de, pues, si ya estoy yo como autoempleado, no, como empresario, perdóname. Si es con el empresario, digo, me tendría que regresar Pero donde aparte donde yo ya tengo que contemplar eso Ya no me puedo ir de vacaciones Ahora depende gente de mí Depende gente de que se venda, que se coloque Que se dé el servicio, que se venda la mercancía O sea, ya no, ya no es algo tan sencillo como la parte de estar en línea Y que lo manejas tú a tus tiempos y a tu disposición O sea, ya sí. tienes que contemplar un buen de cosas más Aparte de, de las normales ¿Qué otro reto también tenías o, o, o a qué otra cosa te, te enfrentaste cuando abriste tu sucursal?
0: Bueno, pues primero que nada, ese compromiso, ¿no? De ahora sí los costos tienen que salir porque son fijos y tengo un préstamo que pagar, tengo una renta que pagar, tengo colaboradoras que pagar. Entonces, pues se vuelve mucho así como si antes la meta era así como un objetivo. Idílico, o sea, no, ahora es como, no, tiene que ser, tiene o sea, ya no puede ser un sueño aguajiro, ya tienes un mínimo, va a pasar y lo vas a sacar, ¿no?
1: El, sí. Pero
0: lo que sí es, como si antes estaba limitada, te, puedo hacer tantas entregas en el día, ya programé para entregar en tres plazas en el día, pues sí me permitió incrementar mi flujo de ventas, porque ya tienes un punto en el que ya estás abierta al, al consumidor, en un horario abierto... Nosotras damos la factibilidad de que te puedes medir, entonces por ahí si eres un poco nerviosa de que no te gusta porque no sabes si te va a quedar, pues ya podías acudir en el horario que tú quisieras a la sucursal, elegir ahí. Y también le das otro valor a tu producto, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo te entregara pues ahí abriendo la puerta de mi carro, que si bien nuestro empaque siempre lo cuidamos a que vayas a un punto de venta que ya expresa todo lo que te quiero comunicar, ¿no? O sea, ya cuidamos la iluminación, ya cuidamos los colores, ya cuidamos el aroma, ya no estás cociéndote cuando te bajaste del carro, ¿no? O sea, ya hay un clima en claro. la sucursal. Entonces, eso también te permite como agregar otro valor a tu producto por la experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue grato.
1: E incluso le puedes agregar también valor a la misma mercancía que estás ofreciendo. O sea, digo... Te puede, ahorita nos platicabas que tú compras directamente al productor textil y tú pones tu marca, pero supongamos, y tú dime si me equivoco si sigues en la parte de Neni pues tal cual es la venta de, del valor que le estoy dando yo, el ponerle el etiquetado, el llevarlo, que vas a contemplar obviamente gasolina eh, tiempo, pero aquí pues ya contemplas otras cosas como esto la experiencia, un local eh, el clima y puedes agregarle valor
0: Sí, claro, a eso.
1: Y el pre y se puede modificar un poco el precio de la misma del mismo producto o servicio que ofreces.
0: Sí, claro. Digo yo, para mí, por ejemplo, siempre pienso en el café, ¿no? Que se me hace tan sencillo. Eh, y un producto con tanto margen. Pues si me pararé yo en un semáforo y alguien me entrega un café, pago cierto costo. Claro. Pero lógicamente, si me puedo ir a sentar abajo de un mini split en un lugar que huele rico, donde me trata bonito y el sillón está cómodo, pues pago hasta tres, cuatro veces el, el precio valor del café, el café, ¿no?
1: Completamente. Mm -hmm.
0: Entonces, pienso que fue esa misma experiencia para nosotras con, con la, la sucursal. sucursal.
1: Y esta fue entonces 2021, ¿sí? Sí,
0: 2021.
1: ¿Y cuándo decides eh, eh, abrir la sucursal?
0: Uh, ah, Previo a abrirla, cuando tomé la decisión. Ajá. Fue ese mismo año, estoy casi segura que sí fue 2021. Um, yo la decisión la tomo como probablemente por ahí de un abril, y ya para octubre ya teníamos el préstamo y el contrato para,
1: para, la, su, para, para la sucursal. Ok, ¿cuánto tenías entonces con el con, con el primero Ten, de que abrió la sucursal de, de manera física, que abrió tu primer tienda?
0: Ah, perdón. Bueno, ok. Yo inicio en el 2018 con billu como neni y luego a partir con misionistas. Y luego en el 2021 es que abrimos con... En la primera sucursal. La
1: primera sucursal, sí. Ajá.
0: De ahí nos ampliamos a los seis meses. Ah, ok. Tomamos la sucursal de la esquina de al lado, eh, que yo siempre lo manejo. Se reía un familiar de que, es que no puedes contarte sucursales si solo son dos. Es verdad. Solo son dos ubicaciones distintas porque la primera es una sola ubicación, pero son dos sucursales. O,
1: o es una ubicación pero que expandiste y la otra ya es una sucursal porque habla de otro espacio físico en otro lado de la ciudad, ¿sí? Sí, correcto. Bien?
0: Okay. Ajá. Entonces yo justo lo que le explicaba a este familiar es como, digo, lo platico como tres para las personas que quieren saber cómo se han dado precisamente los números, ¿no? Sí. Digo, porque aunque sea una sola ubicación, el costo en el que incurrí para abrirme fue exactamente lo mismo que que yo me hubiera puesto en otra esquina de la ciudad. O sea, es otra vez habilitar un local desde cero y que pues ahí es como un tema interesante de también la el costo, ¿no?, que trajo hacer esto Ajá. y también el beneficio que trajo este ampliar esta sucursal, porque ahorita, si me preguntas, pues son lo que yo considero un montón de metros para tener ropa tan pequeñita. Y, y,
1: <risa> y sí, entonces... es, digo, yo lo conozco y padrísima, la, la, la primer sucursal expandida. Sí, ¿Sí?
0: <risa> del 12 en 1, sí. ¿Cu
1: ¿Cuándo es...? Y esto porque yo lo sé, tú decides estudiar la maestría de hecho... Sabiendo y teniendo la conciencia de que va, me está yendo bien en este negocio Pero tengo que tener la base de, de administración y la base financiera Y la base de otro tipo de conocimiento aparte de psicología y aparte de venta ¿Lo decides en este momento?
0: Lo decidí súper temprano Yo en septiembre empiezo con mi primer maletita así con ropita interior para vender En septiembre del 2018 y para noviembre ya estaba inscrita en el máster ¿En serio? Sí, porque yo sí, la verdad, no tenía, yo no me sentía pues con el background para esto de Emprendero. de negocios, uh -huh. sí, yo sí era así como que bueno y hablaba con un amigo que él sí ha trabajado para Nike y para muchas marcas y él me hablaba para mí, yo sentía que me hablaba en chino, ¿no? Entonces yo así como que yo no sé nada, que es un producto héroe, que es una colección, o sea, como que me apasiona lo que estoy vendiendo, pero de ahí en más no sé cómo armarlo, ¿no? Eh, y empecé a investigar y ahí, a los tres meses yo luego, luego empecé con el, con el máster, que fue para mí pues ahora sí que um, una base padrísima porque era como hermanar esta parte de contabilidad y finanzas con un conocimiento, porque era específico no de, en dirección de empresas de moda, entonces era como esto del MBA y la parte administrativa, la parte de finanzas, contabilidad pero con un insight como muy específico a la industria textil.
1: A, al a sea, giro en el que estás. Sí,
0: exactamente.
1: Sí. Entonces expandes a los seis, seis, siete meses de... De abrir la, la abrir, primera a la, la de al lado. Digo, y esto es, yo le pregunto porque sé lo exitoso que ha sido y sé lo mucho que se ha avanzado y en poco tiempo, ¿al año o dos años abres ahora sí sucursal?
0: Sí, la siguiente ubicación, esta la acabamos de abrir hace un mes. Um, si abrimos en el 2021, pues sí, dos años.
1: Dos años después. Se abre sucursal.
0: Ahora sí, en otra ubicación. Ahora
1: sí, en otra ubicación. Y esto por, o sea, es resultado de que eh, eh, lo estás haciendo bien, de que te está yendo bien, de que está siendo fructífero este negocio. ¿A qué le, a qué le atribuyes que este negocio está yéndole también? Digo, aparte de que a mí se me hace padrísimo el pensar. Pues soy psicóloga, pero yo sé... O sea, bueno, tengo mi base en mi licenciatura en psicología, pero sé que tengo que aprender otras cosas. O sea, no me puedo quedar nada más con esto para, para tener un negocio exitoso. Obviamente el tema del MBA, pero ¿qué otras cosas han sido...? Digo, vaya, los préstamos también. Eh, creo que es alguna de estas de estas cosas que se le puede atribuir. ¿Qué otras cosas tú podrías atribuirle que ha sido tan exitoso tu empresa?
0: Um, pues sí, creo que como comentaste hermana, en muchas cosas, este... Por una parte, pues creo que lo primero es reconocer cuáles son nuestros puntos débiles, ¿no? O sea, cuáles son nuestras debilidades, y en mi caso sí era como la contabilidad y hasta la fecha, y en el máster me costó muchísimo trabajo. Este, si sí hacerte responsable de poder de perdida, darle un repaso a lo que están siendo tus números. Si bien quizá no te vas a hacer una especialidad en contabilidad, y igual vas a contratar a un tercero para que te dé este servicio. Eh, mm. Sí poder siempre tú estarlo revisando, sí tener como la capacidad y el conocimiento entenderlo. de estar revisando esto. Ajá, igualito que claro. como lo hacemos ahora con redes sociales, está bien si te apoyas de un proveedor externo, pero pues a fin de cuentas que puedas supervisarlo, ¿no? Entonces yo creo que aquí de lo más importante uh, mm. para el crecimiento de sí ha sido muchísimo la carrera de psicología y también lo que he trabajado en sexualidad, porque es como... Pues ahora sí que el ADN de la marca y buscamos mucho cómo llevarte esta experiencia más allá de la lencería en sí misma. O sea, que sí, te pu que sí puedas vivir literal toda una experiencia donde trabajes todos, aspect todos estos aspectos, ¿no? Que son como bien íntimos. Um, la contabilidad y las finanzas para así poder hacer proyecciones y poder confiar en los números. Me parece importante porque, como te digo, creo que una parte muy fuerte es como vencer el miedo. Eh, para dar ciertos pasos, ¿no? Para sacar un préstamo que es de cierto monto y bueno, esta segunda sucursal ahora liquido ese préstamo, adquiero un segundo préstamo que ya va por otro monto más grande. Entonces, es como para dar estos pasos, pues sí, necesitas como vencer miedos internos, pero también necesitas a fin de cuentas tener cierta certeza, ¿no? Y esta certeza, pues muy sencillamente la puedes adquirir si haces bien tus matemáticas, ¿no? O sea, como bueno, traigo este promedio, voy a ajustar esto y... A mí siempre me gusta irme como, bueno, y en el peor de los escenarios, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo lo voy a sacar? Y si se puede, adelante y le damos, ¿no? Y esto siento que nos ayuda mucho, eh, pues, a amortiguar temporadas que pueden ser un poco bajas, un poco lentas, no sé, ¿verdad? Cosas pasan. Um, esto por una parte, y creo que algo muy importante también como, um, como emprendedores, empresarios, porque también me pasa mucho con empresarios que veo, que ya tienen, pues, toda su vida de empresarios. Sí, es formarnos mucho en liderazgo. O sea, sí creo que hay una desconfianza muy grande para las personas con las que trabajamos y eso nos hace trabajar con muchísima neurosis. Entonces creo que ahorita lo que me permite es seguir pensando en nuevas ideas, en nuevos proyectos, en qué más podemos hacer, cómo crecemos ahora este evento que el año pasado tuvo éxito, ahora cómo lo hacemos y vamos a hacerlo más grande y vamos a llegar a más gente... Pues es precisamente porque me doy el tiempo y el espacio para pensarlo, ¿no? Y cómo me puedo dar el tiempo y el espacio, o sea...
1: Apoyándote del pues, equipo de trabajo sí, que tienes.
0: Sí, claro, únicamente, o sea, digo, si yo me aferrara a no confiar y seguir yo, pues número uno, no podría ya estar en las dos sucursales, ¿no? Y pues el no soltar no me permitiría avanzar. Entonces, para mí sí es mucho como esto de liderazgo basado en la confianza. Confiar en mi equipo, hacer procesos, procesos bien hechos, procesos que podamos medir, decir, si, de que estamos dando... Eh, un buen servicio al cliente, tenemos métricas para esto, porque es lo que a mí más me preocupa cuando me visitan en sucursal. Entonces tener métricas establecidas, tener protocolos establecidos y de ahí en más confiar, confiar en el personal que ya capacitaste, que ya tienes contigo, hacer un buen equipo donde no estés trabajando como con neurosis y desconfianza. Y eso ya me permite poner mi energía donde creo que ahora sí eso es lo que yo hago en mi marca, ¿no? O sea, recibir a las chicas en sucursal creo que es algo que súper exitosamente hacen las personas que colaboran conmigo, ahora qué es lo que yo hago, qué es, que es solo yo puedo hacer y encontrar como el valor en eso, ¿no? Y respetar de que, ok, voy a poner mi energía en eso y voy a respetar lo que las chicas están haciendo confiando enteramente eso. En Ajá, lo mismo con la persona que me ayuda en publicidad, para mí fue... Muy valioso porque ya era la, la, perdón, la quinta agencia de publicidad con la que yo llegaba y entonces es mucho como la gente no puede estar siempre haciendo todo mal, o sea, algo estoy haciendo yo mal y es otra vez esto de aprender a hacer equipo, ¿no? Entonces es como que, ok, voy a darme la oportunidad de que sea toda una curva de aprendizaje para saber cómo trabaja ella, cómo trabajo yo y empezar a hacer un equipo. Y confiar, ¿no? En que, ok, la experta eres tú, ya me conoces, ya conoces VU, vamos a ir haciendo de esto lo mejor y ya después de un año creo que tenemos una muy buena publicidad y creo que es lo mismo, ¿no? Esta esencia de seguir haciendo equipo, que a veces nos olvidamos mucho de eso, muchas matemáticas, a veces tienes un producto súper rentable, a veces tu proyección te da todo, pero pues te vas a volver loco, o sea, si no te das el tiempo de hacer un, un equipo sólido, ¿no?
1: Y de te tener ese apoyo, a apunten, saquen pluma y <risas> papel es, yo como lo veo todo lo que nos estás platicando es un poquito también el unir muchos de los episodios que hemos tenido pensando en que tienes que tener esa base administrativa tener el conocimiento tú lo dices las matemáticas pues el tema de saber cómo manejar el dinero de tu empresa la lana de tu empresa eh, todo como a lo mejor viéndolo como en una línea para atrás o lo que sucede atrás de detrás de cámaras o detrás de bambalinas tengo mi base administrativa, tengo mi base de el, el capacitarme también como líder, tengo mi base de saber de finanzas para entenderlas, tengo mi base para saber cuál es mi producto y entender que lo que me están... A, en lo que me están apoyando en publicidad me está dando los números que requiero para de ahí poder solventar todo lo que se tenga que, que, se tenga que pagar de mi negocio y aparte obviamente tener una ganancia y luego lo brincamos ahora sí él es en, en, la, en frente de la, la cámara o frente... Eh, la, 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 perdón, ahora sí en el escenario del teatro. El pensar cómo te apoyas en la parte de psicología, en la atención, el que no se olvide sí. la esencia de la marca, en que eso sea lo que se proyecta tanto tú como tus empleados o empleadas para que la gente siga y vuelva con Billu.
0: O sea, sí, es un, totalmente. Un
1: nuevo, es un poquito de todo. Sí. Es un poquito de todo y, y te hacen puntos bien importantes también el tener un equipo de trabajo. El saber, yo soy muy buena para algo, pero yo a lo mejor en esta parte, vaya, tomé la capacitación, pero no soy un experto en contabilidad. Entonces, mínimo debo entender de qué me están hablando porque son los números de mi empresa. Claro. Y soy eh, bueno para vender, pero no sé la parte ahora sí de pautar, de hacer publicidad, qué medios son los correctos. Pues voy a apoyarme a alguien que lo sepa, pero tengo que entender que me están dando el resultado que requiero para poder llevar mi empresa pues al siguiente nivel y, y que pase como ha pasado contigo en... Tres años, tres años de instalado, de sucursal. De sucursal. Sí. Tres años de sucursal, cinco de que existe billu
0: Sí, correcto. Y un año en línea, también apenas el año pasado comenzamos, ya como tal en línea, ¿ves lo que pensé que era iba a ser súper fácil iniciar? Pues apenas hace un año comenzamos, ya como tal, con envíos a toda la República Mexicana, ya como tal, como funciona un sitio... Bien. claro,
1: padrísimo. Ah. Digo, y, y sí, el día de mañana... Puede ser hasta incluso una startup en donde ahora ellas puedan diseñar desde una plataforma sus ideas este, sus, <risas> sus, sus eh, este, su lencería y tal cual la se hace, y hasta el tema de eh, inteligencia artificial, saber cómo se te ve. Si yo estoy sí. en, en Monterrey, yo sé cómo se me va a ver el, el, la lencería que yo seleccioné, con el color que yo quise, con sí, el acabado y, y me voy a ver con ella y me va a llegar a, al tiempo a, a mi domicilio, a mi casa
0: Sí, ahora sí que es el futuro, hay que caminarle para allá, eso estaría no, padrísimo y, y todo <ríe> avanza
1: bien rápido y, y es algo de lo más rescatable y de lo que te puedo felicitar Y decirte que bien, <ríe> perdón, <ríe> eh, me atacó Lolita Yala. <ríe> este el, el que no te has detenido, no te quedaste, <ríe> perdónenme, <ríe> Váganme, sí me atacó Lolita Ayala <ríe> <risa> el que no te has detenido y no te has quedado nada más en donde es has visto qué más hacer y el que no te has quedado en donde en, en la comodidad y sigues viendo qué más hacer y cómo crecer la empresa y que te has apoyado de todo lo que ves y por donde puedes digo con esto que hablas de los créditos de gobierno que de Fidiapetch en específico que eh, te ofrecen muy buenos créditos, yo recuerdo muy bien cuando estabas pidiendo el segundo crédito Que mencionaste, un crédito bien manejado Te puede hacer que pidas más, 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 más y crezcas Incluso sí. otros de los empresarios que en algún momento eh, me lo han platicado Dice, las empresas crecen con dinero ajeno O sea, sí. nada más es encontrar en dónde te lo van a prestar a una buena tasa Sí Que es lo que, que te pasó a ti ¿Qué planes hay a futuro? Digo, bueno, ahorita ya nos platicaste la venta en línea Están comenzando con eso eh, ¿Qué otras cosas tienes ahí...? En puerta.
0: Pues ahorita principalmente es el tema de la venta en línea, tenemos un año trabajándolo, va estable pero no lo hemos pedido crecer pues al punto al que nosotras nos gustaría llevarlo, ¿no? entonces la finalidad sí sería pues llegar a cada rincón de la República Mexicana, uh, sí expandirnos probablemente a Norteamérica… A mí me encanta el tema de Latinoamérica porque como precisamente trabajamos mucho esto de liberación femenina, pues creo que en Latinoamérica tenemos mucho esto de mucha opresión a la mujer. Entonces ahí es como mucho esta convicción de me gustaría poder llevar el mensaje, pues ahora sí que, con to sobre todo con todas mis mujeres latinas, para, ser para serte muy honesta. Eh, y seguir trabajando, manejamos también lo que son los juguetes sexuales, en esto hay mucho que hablar, muchos mucho tabús que quitar, mucho que poner sobre la mesa en cuanto a sexualidad, y la sexualidad de la mujer, que todavía se habla menos, eh, entonces me gustaría mucho poder seguir haciendo de esto algo súper normalizado, súper cómodo, bonito, que lo consideres parte de tu salud tan importante, como,
1: como caminar
0: todos los días 30 minutos y tomarte claro. un vasito de agua, ¿no? Eso y probablemente por ahí otros emprendimientos que, que ya traemos en mente.
1: O, oye, Estefanía, ¿un consejo que le puedas dar a la gente que nos esté escuchando, eh, el que te venga a la mente, de, de, sobre todo en el tema de emprender y de ya ser un empresario?
0: Um, bueno, es que creo que, que te iba a dar esta así como un poco redundante a tu pregunta, pero... Es la, de verdad mi consejo muy honesto, si escuchen lo que les dicen las personas que ya llevan así sea un año de camino avanzado, porque probablemente esa persona ya pagó por ese aprendizaje y ya pagó por ese error, o sea, y cuando te digo que pagamos, pagamos desde 100 pesos hasta cientos de miles de pesos a veces en pérdidas para darle un consejo a alguien, ¿no? Para estar en el punto de decirte de que, oye, cuando vayas a hacer esto, prevé esto, otro. Y siento que es un error en el que caemos mucho mismo porque, no sé, pues un poquito de soberbia o no te gusta sentir de chiquito cuando estás empezando, entonces te cae gordo que todo el mundo quiera opinar. Uh -huh. Pero creo que mi principal consejo es, si escucha, escucha a todo el que tenga un comentario para hacerte por donde venga si esa publicidad, si es a producto, a servicio, a lo que sea, dale un margen de interpretación a lo que las personas te están diciendo. Tienen secretos súper valiosos, todos para compartirte. Y pues... En lo personal, ¿cuál sería mi secreto? Que yo te compartiría mucho. Probablemente, pues, haz las cosas con convicción y levántate y enamórate todos los días de lo que haces. Porque aunque lo elijas con todo tu corazón, pues, hay ideas que uno no quiere y el trabajo hay que hacerlo todos los días. Y para llegar a las metas, pues, ahora sí que hay que pulir los detalles chiquitos todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, hazlo tu romance diario. Yeah.
1: Oye, de ahí se va mi última pregunta y con lo que cerramos la mayoría de los episodios, si sí, hay esa idea romántica, y vaya, lo, lo expones bastante bien, pero eh, ¿el emprender es fácil?
0: No, no es fácil. No es fácil.
1: <risa> pero te tienes que enamorar del proceso, aunque sea complicado.
0: Sí, es muy satisfactorio. Date el tiempo para absorberlo, integrarlo y felicitarte, pero es si es, es un, un trabajo de todos los días, o sea, si es una lucha de todos los días.
1: Muy bien. Estefanía, platícales dónde pueden encontrar las dos sucursales, la página, todo esto que nos platicas de tu negocio, porfa.
0: Claro que sí. Este Tenemos nuestra sucursal. La primera está en Plaza Vendome, que es entre el Colegio Ana Freud y Campos Elicios casi llegando a Plaza Sendero. Y la segunda sucursal está en Plaza Alameda de Iglesias, que es donde anteriormente era Soriana Iglesias. Y pues contamos con lencería, con pijamas, con juguetes sexuales. Y también nos pueden encontrar en línea. Quien nos escuche de otras partes de la República Mexicana, tenemos envíos a toda la República Mexicana y nos encuentran así como billulenseria.com y cualquier cosa, pues ahí mismo tenemos un chat. Si tienen dudas respecto a su envío, respecto a su talla o hacer algún combo de productos o enviar un regalo, ahí tenemos un chat que nosotras lo atendemos 100% personalizado. Entonces, cualquier duda, ahí estamos también para servirles.
1: Muchas gracias. Biyu es... Eh, c tú en inglés para que les quede Hijo claro sí. porque ahorita nada es B, B de bueno E-Y-O-U-Lensería.com Correcto, sí. sí. Eh, para que ahí lo apunten y también busquen eh, los productos que ofrece Estefanía y pues... Anímense todos, acaba de ser muy clara ella, empezó con el miedo pero lo venció y ahorita es empresaria, tiene tres sucursales viéndolo como sucursales, sí. venta en línea, todo fue que se atreviera a, a emprender, que buscara pues, los medios correctos, los créditos correctos o los préstamos sí. que se adecuaban y... Hagan una comunidad más grande De emprendedores, de empresarios Pero con esa base, ese conocimiento Que es básicamente, y siempre lo repito Para lo que es Hablemos de Lana Saber de ese, de ese Conocimiento de gente que ya se atrevió que lo acabas de decir tú, escucha además la gente, escuchen, hablemos de Lana y van a entender 100%. y escuchar consejos de muchos empresarios y emprendedores del estado. Muchas gracias, Estefanía.
0: A ti, Jorge, muchísimas gracias por el espacio.
1: Muchas gracias a todos y recuerden compartir episodios, eh, visitar nuestras redes sociales y pues seguir hablando de Lana. Que tengan muy buen día.
0: Gracias. ¿Y tú cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos de Lana. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Fidiapech. Fidi y entra a nuestra página www.fidiapech.com.